0: 3.7 San Juan WZMTFM 93.3 Ponce WIOB 97.5 Mayagüez y en la aplicación la música para el resto del mundo Z93 rumbo al día nacional de la salsa el domingo 19 de marzo en el estadio Irán Beaton llegó nuestro día Solo faltan solo faltan tres días para nuestro día nacional de la salsa
1: y de regreso aquí a Nación Z nacional mis amigos soy Leo Díaz a través de Z93 la emisión nacional de la salsa la aplicación la música y nuestra página de Facebook de Nación Z, tenemos en línea telefónica al senador Juan Oscar Morales senador, saludo, buen día buenos días Leo y
0: buenos días a todos Escucha, un placer estar contigo en la mañana de hoy
1: gracias, gracias por aceptar la invitación senador, eh, ayer se publicaba en el periódico El Vocero una información que a mí me, me llamó mucho la atención y es la cantidad de envejecientes personas de la tercera edad que han estado siendo abandonados en los hospitales de Puerto Rico los números son impactantes. Algunos de ellos llegan por condiciones, ¿verdad? Directamente desde de sus hogares y no hay familiares a quien informar. Otros sencillamente son llevados por los propios familiares y abandonados allí. Eh, usted, yo sé que en el precinto 3 de San Juan, cuando era representante y siguen cubriéndolo ahora como senador, tenía una gran cantidad de égidas en, en, en el distrito. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos atender esto, senador? Eh...
0: Leo, si supieras que es un tema eh, que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, precisamente porque eh, conocemos al director de programa de adultos del departamento de la familia, uh -huh. el doctor eh, Eddie García, donde él nos ha presentado esta situación que tú acabas de reseñar, donde es más común de lo que nosotros imaginábamos, Leo, la cantidad de envejecientes que son dejados en salas de emergencia y que cuando se llaman a los familiares para que los recojan porque ya finalizaron su tratamiento, no aparecen, Leo, y en ocasiones el Departamento de la Familia tiene que asumir jurisdicción, tiene que costear los gastos eh, médicos de, de estos envejecientes, y mi petición ha sido, y tenemos que evaluarlo, eh, ¿verdad?, evaluar la ley en estos momentos, eh, tenemos que ser rigurosos, Leo. Eh, eh, según hay la ley de asumen, aquí tiene que haber la ley, y, y la hay del de, de los ancianos de esa gente que dio la vida por nosotros que no desde de temprana edad estuvieron cuidándonos y que ahora que ellos necesitan lamentablemente eh, los dejamos solos eh, sin, algo, sin, sin sin cuido eh, ¿verdad? Eh, necesario y esto tiene que tener consecuencias volvemos a lo mismo que hemos hablado en un número de ocasiones Leo. si este tipo de, de actos no tiene consecuencias de nada vale que aprobemos un montón de leyes en, en la legislatura para penalizar o para regular eh, eh, esta situación que estamos enfrentando. Yo estoy de acuerdo, Miguel, estoy, estoy, estoy,
1: estoy de acuerdo con usted, senador. Igual que nuestro, nuestro Estado de Derecho establece una obligación de alimento que no es solamente claro. con los descendientes, tiene que ver también con los ascendientes. Yo tengo una obligación de alimento con relación a mis padres, ¿verdad? si estuviesen vivos, por supuesto, eh, pero esto hay que esto hay que, que obligarlo, igual que hay una pensión alimenticia para uno claro. alimentar a sus hijos, no puede ser que yo tenga mis padres, yo tenga mis salarios, tengo mis ingresos, y sencillamente no. que el Estado resuelva.
0: Así es, eh, precisamente esta semana trabajaba yo una situación de una envejeciente de 85 años de edad, no tiene hijos, eh, no tiene eh, familiares, eh, se cayó en su apartamento, y tuvimos que recurrir al Departamento de la Familia para eh, solicitarle uh -huh. que eh, asumieran jurisdicción, porque esta señora realmente, que es otra problemática que tenemos, Leo, y nosotros que estamos visitando comunidades constantemente, uh -huh. hemos podido comprobar que hay muchos adultos mayores solos en, en las comunidades, en las casas, uh -huh. y más aún, Leo, mira lo que yo me he encontrado, uh -huh. gente encerrada en sus casas, y cuando yo les digo, eh, si me permiten abrir, me dicen que no, porque sus hijos eh, son los que tienen el candado, la llave del candado de, 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 del portón. Pero, 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 no,
1: pero, senador, ah, o sea, sí. si esa persona tiene una emergencia no puede salir.
0: No puede, no puede salir. Yo he tenido que yo he tenido como siete, ocho casos que he tenido que activar emergencias sociales porque eso, Leo, de por sí para mí es un abuso. Es Un maltrato. Es un maltrato hacia estos adultos mayores. Y, y, y vuelvo y repito, hay leyes. Eh, podemos mejorarla, podemos enmendar algunas leyes, pero al día de hoy hay, hay leyes, lo que el llamado que tenemos que hacer es a que se lleven, se implementen, se lleven a cabo y que tengan consecuencias y que y que, y que lo anunciemos cuando tengamos que intervenir con, con este tipo de casos, para que otros tomen eh, un poquito de conciencia de que si usted hace eso con un pariente cercano a usted, pues usted también va a tener consecuencias.
1: Bueno, a, cuando, cuando hablas de consecuencias, yo recuerdo hace muchos, muchos años, ¿no? yo era muy joven, cuando todavía podían haber personas que no pagaban su pensión alimenticia y aquellos jueces, recuerdo el primo de, de mi mamá, el juez David Urbina, empezó a meter eh, individuos presos si no pagaban la pensión y decían que era un bandido hasta que se cobró conciencia de que el que no paga la pensión tiene que ir preso, punto, se acabó. Digo, Así si es. tiene dinero, si tiene dinero, pues si es indigente, no. ¿Cómo, cómo rayo es posible que hayan hijos que con recursos económicos abandonen a sus padres y que no haya ninguna consecuencia y no le
0: digan, mire, si usted no paga eso, usted va preso,
1: señor, por desacato y se acabó.
0: Tristemente, Leo, lo hay. Al día de hoy yo tengo que aceptarle que ese, esa, esas condiciones se están dando en muchas de nuestras comunidades de San Juan y de todo Puerto Rico, lamentablemente. Eh,
1: ciertamente, a mí, a mí me, me llamó mucho la atención, y debo suponer, senador, que esto va a ir aumentando vertiginosamente, ¿por qué?, porque cada vez nuestra población es más envejeciente, es, es mayor, el por ciento aumenta dramáticamente, por tanto el por ciento de casos este, se, se, va, se va a disparar, y, y es momento de nosotros repasar si la política pública, nuestro Estado de Derecho, la gestión del departamento de la familia y sobre todo de la familia, porque qué fácil es esperar a que papi o mami estén allí fastidiados, locos porque se mueran, para yo ir a, a vender la casa donde viven y buscar los chavos.
0: Ahí sí estoy rápido allí en la casa. Así es, así es totalmente lamentable. Y otra situación, Leo, que estamos confrontando y precisamente esta semana tuvimos una vista pública atendiendo un proyecto, si mal no recuerdo, el 1165, eh, donde lo que busca es cambiar la metodología y buscar los requisitos para establecer centros de cuidado. que sabes que en el área de Río Piedra eh, yo tenía 42 centros de cuidado eh, en esta área y la problemática es que estaba confrontando estos centros Ajá. en estos momentos es la falta de recursos humanos mm. eh, que eso las consecuencias son que estos centros no puedan eh, seguir aumentando su matrícula o que no se le esté dando el debido cuido a estos envejecientes y no no tiene la no tienen el personal por falta de dinero porque no pagan bien no 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 es eso leo si supieras que no es eso es eh, el que no tenemos los recursos humanos la gente verdad no quieren trabajar en eso en adición ah, okay. a que, eh, te tengo que uh -huh. decir que sí, el, el personal especializado, uh -huh. como es el personal de enfermería, lo que le pueden pagar estos centros no se acerca a lo más mínimo a lo que le pagan en un hospital o en cualquier otra industria de, de la salud. Así que con eso tenemos que, que trabajar y okay. tenemos que evaluar <risa> qué cosas podemos hacer, porque tú bien lo, lo has reconocido, esta población no va a disminuir, todo lo contrario. contrario. Va a aumentar, va a aumentar. Y eh, eh, la falta de vivienda para estas, para estos eh, para estos envejecientes uh -huh. eh, también eh, es necesaria. El gobierno ya ha comenzado con los fondos CDBG a identificar y a construir nuevas égidas aquí en Puerto Rico. Hacía mucho tiempo que no se construían. Me parece que ya tenemos como alrededor de tres tres a cuatro bueno, que vi, están vi, ya. Vi, vi al gobernador
1: anunciando una en Arecibo y hace sí, unos señor. días otra en San Juan.
0: Sí, señoras, Así es. Así que es porque eh, nosotros, este gobierno ha reconocido de que no meramente eh, podemos identificar el problema, hay que buscar solución a esos problemas. Y el gobernador de Puerto Rico ya ha identificado eh, unos fondos para comenzar a construir más égidas y las ejidas que tenemos eh, pues adaptarlas a los nuevos tiempos que, que estamos viviendo.
1: Eh, hoy eh, en horas de la tarde debe darse la vista pública para la Procuradora de las Mujeres eh, la información que yo tengo, senador, es que nadie de la delegación del PNP a este momento eh, eh, plantea que va a votarle a favor y que un gran número también de legisladores del Partido Popular tampoco favorecen a, a la nominada.
0: ¿Esa es la realidad? Pues mira, yo te tengo que decir y aceptarle de que, en efecto, eh, al día de hoy, eh, aparentemente la procuradora, la designada procuradora de las mujeres, no tiene los votos necesarios de mi parte te tengo que decir que yo en estos momentos yo okay. iré a la vista pública no pertenezco a esa comisión de nombramiento pero quiero estar allí para escuchar okay. de primera mano lo que nos tiene que decir la procuradora yo estoy inclinado Leo eh, en estos momentos a votarle en contra y te okay. voy a explicar brevemente por qué seguro desde que la, desde que la procuradora eh, fue designada por el señor gobernador yo no he escuchado al día de hoy un plan de trabajo concreto de parte de la funcionaria yo he visto silencio de su parte, no he visto una procuradora proactiva uh -huh. y en adición a que eh, yo tengo una serie de dudas con relación al desempeño que ella ha tenido en las diferentes organizaciones eh, que ella ha participado y ha trabajado. Okay. ¿verdad? Una cosa es lo uh -huh. que se dice que es una experta en, en, en cuestión de, de este tema de, de mujeres, uh -huh. pero cuando vamos al desempeño aparentemente hay una Laguna, eh, y hay unos cuestionamientos que son importantes atender. Y qué bueno que le dieron la vista pública, claro, pero... eh, contrario a lo que han hecho con otros funcionarios que ha designado el señor gobernador, como fue el designado por el Tribunal Supremo, para el Tribunal Supremo, que ni tan siquiera le dieron eh, un derecho a vista pública. Eh, a la procuradora le están dando ese derecho. Santi Bueno, que, pues allí vamos a estar para escuchar de primera mano qué es lo que ella tiene que ofrecerle al pueblo de Puerto Rico y qué explicaciones tiene que darle con relación a unos cuestionamientos que se han venido eh, levantando.
1: Eh, senador, de otra parte, aún no se radica el proyecto de estatus en la Cámara de Representantes Federal. Yo le he preguntado a distintas personas que participan aquí en el programa. Nadie me sabe decir por qué no se ha radicado. Algunos me plantean que es probable, solamente conjeturan, de que se esté buscando el momento propicio, coautores. ¿Usted sabe algo sobre ese asunto?
0: A mí lo que me han dicho precisamente es eso, de que se está allanando el, el terreno para poder presentar esa medida. Se están buscando más, más eh, congresistas que apoyen la misma. Ajá. Yo creo que el terreno está fértil. Es cuestión de ir creando conciencia en algunos eh, congresistas que que... Que, que todavía ¿verdad? tienen cierta duda con, con este tema, mm. pero te puedo garantizar de que eso va a ser un hecho eh, en, en los próximos meses eh, podemos, va, vamos a estar hablando de ya la erradicación de, de, en el Congreso de esta medida. Eh,
1: por otra parte me, me sentí muy contento cuando lo vi a usted y a José Aponte en las escuelas, eh, invitados por estudiantes eh, particularmente en estos cursos que tienen que ver con el área electoral porque aquí habían estadistas preocupados y molestos porque Juan Dalmao estaba en las escuelas hablando de política y yo creo que los políticos, los estudiantes, cuando van a hablar de política deben invitar políticos y cuando van a hablar de ciencia deben invitar a científicos, ¿verdad? Claro, y qué bien. mejor que sean políticos de todos los partidos, de todas las ideologías, que esos estudiantes tengan la posibilidad de interactuar y porque esos estudiantes van a votar ya mismo en el 2024, y, y, y yo lo felicito a usted y a José Aponte porque por lo menos yo es a los primeros que veo en la escuela haciendo ese trabajo.
0: Pues yo las veces que me inviten allí voy a estar, ¿verdad?, eh, con el mayor de los respetos y dando eh, mi punto de vista con sí. relación a lo que es la, 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 el tema del estatus y el tema del Partido Nuevo Progresista. Leo, la experiencia que tuve, te tengo que decir fue la escuela de la escuela especializada, uh -huh. fue excelente. Hay gente aquí que menosprecia la capacidad de los jóvenes uh -huh. y que creen que parándose allí, diciéndole cuatro cosas, diciéndole que Puerto Rico tiene que ser libre, ellos se lo van a creer. La experiencia mía fue totalmente contraria. Estos jóvenes eh, conocen la problemática nuestra con relación al estatus, están muy conscientes eh, y los que no estaban hacían preguntas para nosotros aclararle eh, ¿verdad? La, la, el, el, el mal mensaje o la desinformación que otros y otras han llevado a nuestra escuela. Así que en ese sentido, yo eh, sepan todos que, y todas que cuando a mí se me invite para dialogar con jóvenes y estudiantes con relación a, al tema de la estabilidad, con relación al programa de gobierno del Partido nuevo Progresista, allí vamos a estar en nuestro deber y nuestra responsabilidad porque unos pocos han pretendido acaparar eh, eh, las escuelas para llevar su mensaje, sin darnos la oportunidad a nosotros los estadistas de poder también, también tener un diálogo con nuestros jóvenes. Y para mí fue una gran, pero una gran experiencia, de igual manera para José Aponte, que lo dialogué con él, poder estar allí y eh, partir en la clase de proceso electoral eh, una, una orientación fue muy buena, muy amena, y para mí me sirvió de mucho provecho.
1: Qué bueno, qué bueno. Senador, gracias, como siempre.
0: Éxito. Como siempre, un placer. Gracias, un abrazo.
1: Cómo no. Bueno, escucharon al senador Juan Oscar Morales sobre distintos temas. Tenemos que ir a una pausa, pero luego de la misma debemos tener en línea telefónica también al secretario de Hacienda, Francisco Párez. Llévatela, chamo. Hablándole
0: claro
1: al pueblo. Nación Z, Nacional. Soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz,
0: en Nación Z, Nacional, por la Z.